0: 晚上好，咱们又再次见面了。首先，非常感谢各位抽出宝贵的时间来进群，一起与我们分享这次入门课程。我是主持人申医生，今天是由我们由我们齐丽老师与大家分享中医入门讲座的经络学说。首先，我在此与给大家简单介绍一下齐丽老师。齐力老师是毕业于黑龙江中医药大学针灸推拿专业，目前工作于三甲公立医院，从事针灸推拿工作，是一位临床科研教学与医生的优秀医生，也是太极麦针及太极小儿推拿优秀的实践者。齐力老师讲课细心、认真，并且利用自己的临床经验和教学经验。给各位朋友呈现出有趣而深刻的技术理论课程。当然，在讲课课程中，如果有什么建议或者疑问，可以在课后讨论时间一并与大家沟通。现在，我们用饱满的热情欢迎齐老师上课讲台，欢迎齐老师讲课。
1: 大家好，欢迎大家在周六的晚上、周五的晚上，我们又相约在一元的健康平台。那么今天呢，我给大家带来的课程是经络学说的概念以及十二经脉。那么在课程开始之前呢，我们先来回顾一下上一期的讲课内容，看看大家有没有忘啊？一周的时间了，上一期呢，我们的课程是五行学说的基本内容。基本内容里面呢，我们有我们提到了五行的相生相克，还有五行的制化，以及五行的相乘相武和母子相及。那么在这些内容里面呢，我们说过五行的呃相生相克的顺序是啊、呃、相生的顺序是木火土金水，相克的顺序呢是木土水火金。然后呢，我们说五行制化，五行制化是。是五行相生相克的一个动态的一个平衡关系。那么在正常的生理状况下，我们的这个相生和相克，还有五行之化，这是这是我们五行在正常情况下的一个一个动态的平衡。那么在异常情况下呢，出现的就是呃相乘相侮以及母子相及。所以说，以上的内容呢，是我们上一节课的。基本内容，至于大家呵呵课下的时候有没有去更好的去回顾，这是之前给大家留的作业了。所以说，希望大家不要偷懒哈，一定要跟紧我们的课程。那么今天的课程呢也是很重要的，因为课程安排的关系，所以我们呃就是把这个经络学说还有十二经络。把呃把这个课程我们提前了。正常的我们现在的课程是应该讲五脏还有六腑，但是因为呃我们要我们要为下一期脉诊班做准备嘛，所以说我们把这个经络的课程提前。提前的话呢，希望大家能够跟得住哈。呃五脏六腑的那个课程也不是不讲，只是稍微延后了一下。那么我们现在呢就开始今天的课程。我们说，我先来给大家介绍一下这个经络学说的概述哈、啊。经络学说的概念，嗯，是经络是经脉和络脉的总称。经络呢是运行全身气血，联络脏腑、形体、官窍，可以沟通上下内外，感应传导信息的通路系统。大家说这个听着很那个很多哈，但是这个概念呢，又恰恰的。说明了整个这个经络系统的主要功能。我们说经络可以运行，运行什么？可以运行气血，也就是说，我们可以理解为说它是全身气血的一个通路。那么呢，它又有联络脏腑和官窍的作用，可以沟通上下内外。这上下是什么？手足，对吧？然后可以感应、传导信息。所以说，我们这个经络呀是很重要的。我们这个经络学说，经络学说可以说是相等于五行学说在中医学里面的这个应用。经络学说呢，可以说是在经络学里面的呃一个很重要的。所以说，大家跟着我一起往下。刚才我们说的是经络的基本概念，那么现在呢，我们来说一下经络系统的组成。这个经络系统的组成啊，嗯、呃。是这样的，我们这个我们这个经络系统其实其实内容是很多的，但是呢，但是我们呢只是讲一部分，我们并不是全都讲了，是因为我们在运用的过程当中啊，我们主要以十二经脉为主。大家可以看一下哈，我们这个经络分经脉和络脉。那么经脉里面呢，又分十二经脉，还有七经八脉和十二经别。这个络脉里面也分了三种，有别络、浮络和孙络。那么呃，还有经络的连属部分，有十二经筋和十二皮筋和和十二皮部。但是呢，我们我们主要的这个讲课内容呢，是放在十二经脉上。十二经脉讲完了之后呢，我会给大家讲一下这个络脉，也就是我们这个第一个这个别络，也就是所谓的这个大络。为什么要给大家提一下这个呢？是因为这个络脉啊，在我们脉针的应用当中，这个络脉呃是起到至关重要作用的，所以这个位置要给大家要后面要给大家提一下的。我们来看一下哈，我们接下来就开始看。呃，真正的进入我们的核心部分就是十二经脉。十二经脉啊，是我们经络的重要的组成部分。我刚才说了，十二经脉之于经络，就像五行的基本内容基于中医基础一样，所以说它是非常非常至关重要的。那么呢，我们十二经脉里面，我们来怎么学习呢？我们来看一下十二经脉分成几个部分。先来给大家说一下十二经脉有走向、交接。分布、表里以及留住，那么我们先来看一下十二经脉的走向。大家总是觉得这个经络可能会，呃不太好理解哈、啊，不知道它为什么会是这样。我们可以来看一下，其实十二经脉呀、啊，不管它是走向还是交接，还是分布，还是表里，它都是有它一定的这个规律的。所以说，我们只要抓住了这个规律，抓住了这个法，然后其他的东西，我们再像天空一样，一一点一点的往里添就可以了。这个十二经脉的走向规律，大家可以看到了，分手和足。手呢，我们说有手三阴经，有手三阳经；足呢，也有足三阴经和足三阳经。那么，这些经络的走向规律。是什么样的呢？我们说看一下这个图，刚才我给大家发的这个手三阴经，手三阴经呢走向规律是从胸走手。大家如果只看文字觉得会很枯燥的话，大家可以在自己的身上可以去画一下或者是比一下。我们说手三阴经是从胸从胸走手，那么手三阳经呢是从手。再沿着手臂回来走到头部，然后足三阳经，足三阳经是从头走足，足三阴经是从足走腹。这样大家在自己的身上去比划一下，这样的话就应该能更好的理解。然后呢，呃，为什么说要给大家提到这个十二经脉的这个走向规律？因为啊，我们在呃。麦针的应用当中，其实不管是麦针，哪怕是我们，呃，之前的一些扎针灸的一些手法，它里面涉及到一个补泻的问题。呃，我们说顺着经络走向的，我们称之为补法；那么逆着经络走向的，我们称之为泻法。那么经络是怎么走向的呢？其实就是这个十二经脉的走向的这个这个方向。比如说这个手三阴经是从胸走手，那么从胸走手走。在在往指尖走的这个方向，那我们说，如果是针尖顺着这个方向的话，那就我们称之为补法；如果是针尖是逆着经络走行的话，那我们就称之为是泻法。然后我们刚才说足三阴经是从足走腹，那么足三阴经从足走腹，再回到胸腔内的时候，它是与手三阴经进行交接的。所以说我们这个经络呀，它不是单向的，它是一个循环往复的。那么，我给大家看一下这个图，可能会比较容易理解一些。这个图也是，也是我们在上学的时候经常会用到的一个图，但是这个图会更直观一些。这个图呢是这样的，大家看到了哈<咳>，这个图会更立体一些。为什么？因为头在上，足在下，这样的话，我们可以想象成，呃，是一个立体的人站在这儿，对吧？头在上，脚呃足在下，然后呢，呃左右是这个手，啊右侧右侧是手，我们可以想象成四肢，可以是手伸出来的样子。那么我们可以看一下足啊手、呃、三阴经，我们看左侧哈，它把胸腹是列在这一侧了。我们说手三阴经是从胸走手，然后呢手三阳是从手走头，是往上行的。然后足三阳经是从头走足往下走，然后足三阴经是从足走腹，走到腹之后再回到胸腔与手三阴经进行交接。这样的话，这个一个，这个这个图看起来会更立体一些，比刚才那个要看着要直观一点，对吧？那么我们说关于十二经脉的命名啊，其实有它的规律。我们刚才说的是走向，对吧？然后我们给来给大家提一下这个十二经脉的命名。十二经脉的命名其实是有它的规律的，就是我们在第一期课的时候，阴阳学说的时候，我们就提到过，这个脏为阴，腑为阳。那么十二经脉中呢，三阴经啊，指的就是这五脏。那当然了，在这里面是六脏，因为十二经脉嘛是有，呃，三阴和三阳。那么这里面呢，加上了一个心包。所以说这六条经呢是三阴经，因为脏属阴，那么三阳经呢就是六腑，就是胆、胃、大肠、小肠、膀胱和三焦，这就是十二经脉的阴经和阳经。那么我们说阴经属脏，阳经属腑。阴经呢又有手三阴和足三阴的区分。手三阴我们说都是起于胸中的。胸中呢有心肺心包，所以说心肺心包是手三阴经。那腹腔内呢有肝脾肾，肝脾肾呢是足三阴经。那么与它相对应的有表里关系的，这个时候就是形成的是相对应的阳经了。那么手三阳经呢，就是跟它相对应的，就是，呃，跟那个，跟那。个。跟肺、心和心包相对应的就是大肠、小肠三焦。那么为什么是这三个呢？哈，我们说肺和大肠相表里，心与小肠相表里，三焦与心包相表里。这个是他们是有一个表里关系的。其实这个呀，我们应该那个在那个藏象学说里面是提到的。那么呢，我们就是因为课程安排的问题，所以说我们这个藏象学说呢，并没有给大家讲。然后大家课后呢可以 去， 呃， 在书上可以去做一个了解。但是在这里面 呢， 我们先给大家提一下 哈， 肺与大肠相表 里， 心与小肠相表 里， 三焦与心包相表里。那么这三条经脉 呢， 就是手三阳 经， 与肝脾肾相表里的就是足三阳经。那么肝脾肾是足三阴。那么我们说肝与胆相表里。脾与胃相表里，肾与膀胱相表里，所以说足三阳经就是胆、胃、膀胱。所以说呢，这是根据藏象学说我们给予的十二经脉的各自的名称。然后呢，我们来看一下十二经脉的交接规律。其实十二经脉的交接规律呀、啊，也是有规律可循的。我们呢，还是先给大家发一下图片，因为这样的话呢，大家可以跟着我的思路，可以看的是更直观一些。如果只是在听我这几个人说的话，大家会觉得很枯燥，而且不够不够直接，不够明了。来，我们看一下哈，我们看一下这个图。它是把手三阴和手三阳、足三阴和足三阳这个相表里的这个关系直接一起列出来了。那么我们说，呃，十二经脉的这个交接规律呢，其实也是分两部分的。我们先来看第一部分哈，是这样的。刚才我们讲到了十二经脉的交接规律，那么十二经脉的交接规律呢，呃，我们说十二经脉、呃、交接是有规律可循的。那么它也分两个部分。呃、嗯，我不知道刚才的这个图片给大家上传上去了没有哈？大家跟我一起再来看一下。我们说十二经脉的交接呀、啊，分两部分。第一部分呢，我们说相表里的阴阳两经在四肢末端相交接。为什么呢？这个相表里的阴阳两经啊，其实是代表着脏腑之间的表里关系。那么我们说，手三阴和手三阳在手指末端交接，足三阴和足三阳在脚趾末端交接。那么我们来看一下这个图哈，为什么说相表里的阴阳两经在四肢末端可以相交接，而且代表着脏腑之间的表里关系？我们来看一下手太阴肺经和手阳明大肠经。是互为表里的关系。那么我们说，这个肺肺经和大肠经，肺是脏，大肠是腑。那么肺经呢是阴经，阳明呃大肠经呢是阳经。所以说大家可以看到，相表里的这两经，一阴一阳，一脏一腑，对吧？那么说。在这种情况下，这种这种相表里的阴阳两经的，可以在四肢的末端交接。那么我们说，看这个手太阴肺经和手阳明大肠经是在食指末端相交接。那么手厥阴心包经和手少阳三焦经呢，是在无名指的末端相交接。呃，手少阴心经与手太阳小肠经也是在。是在小指端相交接，那么大家可以看，对吧？手三阴经都是代表脏、肺、心包和心，那么手三阳经呢是腑，有大肠、三焦和小肠、呃，都是一阴一阳、一脏一腑。那么他们交接呢，都是在末端相交接。那么足三阴和足三阳也是一样的。然后我们。再来看一下我刚才发的这个图，我们说手太阴肺经啊，是在上肢的前缘循行，那么它交接的位置呢也比较靠前，是在食指的末端。呃，手厥阴心包经呢，是运行于上肢内侧的中线，那么它交接的位置呢是在无名指端。手少阴心经运行呢是在上肢内侧的后缘那么它交接的位置呢，就是在小指端。所以说刚才我给大家发的这个图，大家就能够理解了，对吧？那么足三阳和足三阴也是一样的，足三阳和足三阴的交接是在足部，是在脚趾的位置交接。足阳明胃经呢和足太阴脾经在足大指端交接，足少阳胆经和足大指，呃和。足少阳胆经在足大趾的后侧与足厥阴肝经相交接，那么足太阳膀胱的经在足小趾端与足少阴肾经相交接。所以说这是刚才我们说的第一部分。那么第二部分呢是什么呢？是同名手足阳经交接于头面部。大家可以看哈。大家可以看到这个，我给大家发的这个图片。我们说什么叫同名手足阳经交接于头面部？我们说，大家可以看手，手阳经、手三阳经走行是不是从手走头？那么足三阳经呢，是从头走足。也就是说，手三阳和足三阳，他们是在头部交接的，是在头面部交汇的。那么，所以我们说，头为诸阳之会。那么这从侧面呢，也验证了这个生活中的一个现象哈。呃，头部相对于足部来说，会更耐冻一些，是不是这样？因为它是诸阳之会，阳气会比较盛。所以说，嗯，我们说，呃，一样是天气凉的时候，我们说我们一定要先把袜子穿上，对吧？因为脚会觉得感觉比较凉，但是我们可没有说马上我一定要把帽子戴上，这大家可以去体会一下。那么我们说手阳明大肠经与足阳明胃经在鼻翼旁的迎香穴的位置上相交接，手太阳小肠经在目内眦睛明穴与足太阳膀胱经相交接，手三手少阳三焦经在目外眦的童子髎这个地方与足少阳胆经相交接，那么大家这样就可以看出来了，对吧？这样是同名手足阳经。同名是什么？手阳明、足阳明都是阳明经。然后一手一足，他们呢是在头面部相交汇的。还有一个，我们说。足阴经和手阴经相交接于胸部。十二经脉的循行啊，是从手太阴肺经开始的。呃，当从肺经传到脾经的时候，也就是说，从上肢的前缘都已经走完了。呃，前面走完，走后面手太一心经。然后这个交接规律呢，就是太阴，然后呢接的是少阴，然后少阴在后交接的位置是在心中。那么足少阴肾肾经后面交接的是心包经，心包在胸腔内，所以是在胸中相交接的。那么足厥肝经呢，是交手太阴肺经，是在肺中相交接的。那么他们交接的位置啊，都是在胸部。大家可以看刚才我发的这个图片，就能够说明，对吧？足阴经和手阴经是相较于胸部的。那么以上呢，是我们这个十二经脉的交接规律。那我们来看一下十二经脉的分布规律。我们说一个一个来看，我们先来看十二经脉在头面部的分布。手三阳经啊，是从手走头，交足三阳。足三阳呢，从头走足，交足三阴。那么手三阳和足三阳同名的阳经在头面部交汇，所以说我们说头呢为诸阳之会。那么阳明、太阳、少阳在头部都会有一个分布。那么它这个分布是怎么样来分布的呢？我们来看一下。我们说阳明经分布于面部。其中呢，足阳明经行于额部，少阳经分布于头侧部，手太阳经行于面颊部，足太阳经行于头顶和后头部。这个大家可能听起来可能会有点困难啊。嗯、总的来说呢，就是阳明在前，少阳在侧，太阳在后。这一句话我给大家发出来，这个我们在后面要用得到的，大家一定要记住哈。阳明经，阳明经的这个分布是阳明在前，少阳在侧，太阳在后。那么具体的呢，我们还要记住说，足阳明是分布在额部的，手太阳是分布在面颊部的，这是一个。这是一个我们具体需要记住的。那么总体的来说呢，就是阳明在前，少阳在侧，太阳在后。这个大家一定要记住。我这有一个图，虽然说就是对这个经络循行不是很清楚，但是大家可以大家可以看一下，可以了解一下。这个图下面有这个标注。有胃经、胆经、大肠、三焦、小肠、膀胱，那么我们可以自己去找一下。课后的时候，大家可以自己去看一下。这个足阳明胃、足少阳胆，然后手，还有手，还有手三阳、手三阳和足三阳在头面部的这个循行是在后还是在前还是在侧？那么这是刚才我们说的是。在头面部的分布，那么我们说，呃，十二经络在四肢部的分布是什么样的呢？我们在那个第一节课的时候，阴阳学说的时候介绍过，我们说内侧属阴，外侧属阳。那么阴经呢，就是分布在四肢的内侧面。那么我们说内侧的前、中、后的位置。我们说就是太阴、厥阴和少阴的分布。大家来看一下哈、啊，大家一定要记住这句话，叫内侧前中后，太阴、厥少阴。但是呢，阴经在四肢的阴经分布在四肢的内侧面，但是呢，会有一个特例是什么呢？是足三阴经，足三阴经啊，在内踝尖上八寸以下的分布是不一样的。它在内踝尖上八寸以下的分布，前中后的顺序是厥阴、太阴、少阴。那么跟我们刚才说的这个。太阴绝少阴比呢？大家可以看到，少阴的位置没有变，对吧？而是绝阴走到了太阴的前面，也就是说，在内踝尖上八寸的位置，太阴和绝阴的走向是交叉了，绝阴走到了太阴的前面。这样的话呢，也就是说，这个阴经在四肢分布。就有这么一个特例是需要我们额外记住的。其实这个并不难记哈，为什么？因为我们现在讲的是规律，是十二经脉大部分的走向，一个一个总体的一个规律。那么出现了这种特例的情况下的时候，大家就会发现啊，就单独把这个特例记住了就好了。我在网上其实找了很多的图片，为了让大家能够更直观的能够来看清楚，大家来看一下这个图片哈，这个图片就是手三阴经在上肢的内侧面的一个分布。大家可以看到，这个是人体的一个上肢，上肢的内侧面，对吧？我们说手三阴经。是太阴、厥少阴、前中后的顺序，大家看一下是不是这样哈？手太阴经是不是在内侧的前缘就是最左侧这条线？那么厥阴呢是在内侧的中线上，而后面这个手上阴心经呢是在内侧的后线上，对吧？所以我们说，阴经在四肢的分布是。太阴、厥少阴，这是前中后的一个分布的一个位置。那么，我们说阳经呢？阳经分布在四肢的外侧面对吧？我们说过，内侧主阴，外侧属阳。所以说，我们说外侧面的时候，阳经在外侧分布的规律是什么？叫外侧前中后。阳明少太阳，我们来看哈，我们还是用图片的方式，这样大家看的会更直接一些，不会理解的那么困难。大家看一下是不是这样？这个是又是一个上肢，但这次是上肢的外侧，外侧属阳，对吧？那我们的手三阳经现在是在外侧循行，大家看一下这三条线。外侧的前缘是谁？手阳明大肠经，对吧？外侧的中线是谁？手少阳三焦经。外侧的后线呢？手太阳小肠经。那么大家跟刚才的那个图啊，大家来对比一下，看一下，因为这两个图正好上下哈、啊，特别方便大家来对比。大家可以来看一下，阴经的前缘是手太阴肺经，对吧？它是走在内侧前缘那么手阳明大肠经是不是在外侧的前缘是不是它俩是相表里的，在食指末端相交接的，对吧？所以说这就刚才我们所说的手太阴肺经和手阳明大肠经相表里、相交接，是不是就不难理解了，对吧？我们通过图会更直观一些，因为它们都是循行在上肢的前缘那么所以说，它们呃都都循行在上肢的前缘所以在前侧的食指末端相交接。那么。循行在中间的呢，阴经是谁？是手厥阴心包经循行在中间。那么阳经呢？是手上阳三，是手少阳三焦经循行在中间，是不是？他们两个是相表里的。那么我们说后侧缘，后侧缘的阴经是手少阴心经，外侧的外侧的后线是手太阳小肠经，它们两个也是相表里的，对吧？所以说，通过这种图，大家就可以看的就更直观一些了。我们来看一下这个上肢分布完了，就是下肢。大家可以看一下这个下肢，应该是更清楚了，对吧？这个下肢啊，它在这个图上画的，其实我是觉得这个图已经是已经是画的是很清楚、很成功的了。大家先来看一下这个，呃。右侧的这条 腿， 也就是说这个这个图的左腿 哈， 大家来看一 下， 它是循行在外 侧， 也就是说是足三阳 经， 对 吧？ 足三阳 经， 我们刚才说外侧前中后阳明少太 阳， 那么大家来看一下这个下肢的外侧的前缘是 谁？ 足阳明 胃， 对 吧？ 那中间呢是 谁？ 足少阳，对不对？是是足少阳胆经，然后后缘是足太阳膀胱经，也是跟刚才我们所说的这个交接规律是相符的，对吧？说外侧前中后阳明少太阳，那么我们为什么把这个阴经放到最后了呢？是因为刚才我们说了会有一个特例，大家来看哈，这个阴经。他从前往后走的，呃，从从从上往下的时候，从上往下的时候看，我们看这个前面，我们说内侧前中后，太阴、厥少阴，对吧？那么我们本来是足太阴脾循行在前，然后是足厥阴肝，足少阴肾。那么大家可以看到，在这个小腿位置，哈，内踝上八寸的位置，大家是不是可以看到了？这个前两条前两条经脉有一个交叉，也就是说，本来循行在中间的足厥阴肝经走到了前面，原来在前缘的足太阴脾经走到了中间，足少阴肾经呢，跟谁都没有冲突，它还是在循行它自己的。所以说，通过这个图，大家就更能直观的看到了。我们说。呃，因为我们在表述的时候啊，是要这么说，是要找一个这个这个点，然后是要来相对来说的，所以我们说在内踝尖上八寸以下的部位，有的时候我们的学员就会就会觉得有点蒙哈，又是上又是下的，嗯，通过这个图大家看的就很清楚了，对吧？哦、啊，我这里还有还有两张图可以发给大家，大家可以看一下。其实我这一次在网上搜到了很多的图，但是呢，并不是说所有的图都很适用。我找了几张图，觉得对大家会记忆会有所帮助的。这个呢是彩色的，大家可以看一下，跟我们刚才讲的其实是一样的，手三阴经和手三阳经。这样的话呢，它用颜色来区分开了，阴经是用蓝色，这个阳经是用红色，然后包括腿部也是一样。这样呢，大家能够区分的更清楚一些。给大家搜到了这么多图片的目的，就是每个人的学习习惯是不一样的，呃，大家呢可以根据自己的。学习习惯，然后去收藏图片，去进行理解和比对。然后我们来看一下，我们说头面部和四肢部的分布说完了，还剩哪儿啊？还有躯干部，对吧？中间还没说呢。那么我们在那个第一堂课的时候，阴阳学说里面，我们刚才说讲过了哈，胸腹为阴，腰背为阳。那么我们说。阳明经循行于腹面，太阳经循行于背面，少阳经循行于侧面，足三阴经是在胸腹面，对吧？然后大家会说了，大家说胸腹面不是应该是足三阴经吗？为什么阳明经也在腹面呢？我们说过，中医上会有一个整体的思路，对吧？那我们来这样 看， 阳明在腹 面， 太阳在背 面， 少阳在侧 面， 是不是符合刚才我们所说 的？ 呃， 呃， 这个阳 明， 呃， 阳经前中后的这个顺 序， 对不 对？ 阳经的前中后的顺序是阳明、少太 阳， 对 吧？ 阳明在 前， 少阳在中 间， 太阳在后面。然后，我们来看一下。那么，我们说循行于胸腹部的静脉，自内向外的顺序是什么？我先给大家读一下啊，自内向外的顺序是：足少阴肾、足阳明胃、足太阴脾、足厥阴肝。这样说，大家是不是还是觉得又有点乱？还是看图说话吧，看图说话会比较直观一些，好吧？大家看一下哈，这个是给大家做了一个横切面的一个图，这个图其实很能说明问题的。我们说这是做了一个横切面。然后这是前面和后面，这是两侧侧面，这样大家就能看清楚了，对吧？我们说这个自内向外，我们说循行腹面的经脉自内向外的顺序，内是什么？是我们相对于人体的正中的这个任脉而言，我们说靠近中间，我们说是内侧，然后相对于内侧的这是外侧。那么我们来看一下，因为人体是对称的嘛。大家可以看到啊，肾经足少阴肾经是最靠近任脉的，是最靠近正中线的。然后是足阳明胃，然后是足太阴脾，然后是足厥阴肝。这里面他把那个足太阴肺经也放进来了，为什么？因为肺呃足手太阴肺经是从胸走手的，他也是在胸腹部的。呃，一个开始，所以说在这里边呢，他把太阴肺经也标注出来了。但是大家可以看到哈，这个足阳明胃经在前面，对吧？少阳胆经是不是在侧面？膀胱经在后面，对吧？符合我们刚才所说的这个前中后的这个原则，是不是？这是一个，这是十二经脉在胸腹部的一个分布。是在躯干部的一个分布。那么我们说这个后侧呀，都是太阳膀胱镜的走形，太阳膀胱镜在在我们躯体的后侧是有两条这个静脉循行的。然后我们再来说一下分布，说完了，我们来说一下十二经脉的表里关系。十二经脉的表里关系，其实刚才我们在。呃，前面讲的这个过程当中已经给大家渗透了哈，这个我们说有手太阴肺经，手太阴肺经与手阳明大肠经相表里；手厥阴心包经呢与手少阳三焦经相表里；手少阴心经与手太阳小肠经相表里。这是手三阴和手三阳。那么足呢？足太阴脾与足阳明胃相表里；足厥阴肝与足少阳胆相表里。足少阴肾与足太阳膀胱经相表里。那么我们说这里 面， 呃， 原来是五 脏， 现在呢是六 脏， 为什么多出一个心 包？ 我们说心呢为君主之 官， 本不受 邪， 心包代之。心包呢是心的外围组织。这样的话 呢， 心包代君受邪。那么心包属 脏， 所以说。六脏六腑形成了这个表里关系。大家看哈，这个表里关系，我们做成这样的图表。我们说也是分手足，我们说手的前中后，阴经是太阴、厥阴、少阴。阳经呢是阳明、少阳、太阳；足呢阴经是太阴、厥阴、少阴，阳明也是，啊、呃、外侧也是阳明、少阳和太阳。这样的话，结合刚才我们所说的这个图，还有我们所说的这个表里，其实就很好理解了，对吧？这都是刚才我们前面说过的，就在这里就不再重复了。但是在这里面呀、啊，我找到了一张图，这个图其实跟刚才我们说的意思是一样的。但是这张图为什么要给大家来说一下呢？是有原因的。大家看一下这张图啊，其实很有意思的。我们来看一下右侧的右侧的表里，我们可以先不看了，因为这个我们刚才已经都重复很多遍了。我们来看一下左侧的这张图表，我需要给大家说的是什么呢？大家可以看到，我们所说的这个厥阴、少阴、太阴，大家会肯定会想过，说为什么会这样命名？为什么会不一样？为什么有少阴有太阴？会有什么区分呢？然后阳明也是，为什么有少阳有太阳还有阳明？都是什么意思呢？我们来看一下哈。我们说先看这个上下这上面这一部分的。这个厥阴、少阴、太阴啊，其实它是代表的这个阴气的程度。我们说这个厥阴是阴气程度是最小的，相对来说是比较少的。比它阴气再重一些呢，我们叫少阴；那么比少阴的阴气再重一些呢，我们叫太阴。也就是说，从厥阴到太阴，它的阴气程度是逐渐逐渐加深的。那么阳气也是一样的，我们说少阳，少阳的阳气程度是相对而言弱一些的。那么再往下，比它阳气再多一些了呢，就叫太阳。那么比太阳的阳气程度还要再多一些，我们叫阳明。所以说，它的这个这个名称就是这样来的。这样大家理解了之后，然后就应该会，就应该会在学习的过程当中会更好理解，就不会去拘泥于说这个为什么会是这么说的，为什么会是这样的。其实这个东西，嗯，大家不理解也可以，但是呢，我是觉得把这一块跟大家带一下说一下，大家会更容易清楚。而且这个地方说完了之后。那么我们在刚才所说的这个，呃，阳明，阳明前中后的顺序是阳明、太阳和少阳，啊、呃，阳明、少阳和太阳，大家就可以理解了，对吧？阳明为什么在最前缘？因为它在身体的前侧啊，它是受光照会更多一些的，它能够受的这个热量是。是更多的，所以相对而言，这个阳明它的阳气程度也是最旺的，所以它循行于上肢外侧的前缘。那么太阳呢，是在后是在后线，少阳是在侧线，所以说这个是很有意思的。然后我们说还有个对称，对称是什么呢？我们说有。大大家也可以看到哈、啊，也是太阴、少阴、厥阴，它也是阴气的这个程度，从厥阴到少阴到太阴，这阴气是越来越盛的。那么，呃，三焦、膀胱和大肠，这个少阳、太阳和阳明，这阳气也是越来越盛的。所以说，这样大家就可以看到，我们由此而产生出的这个十二经脉的。这个表里关系，大家应该就更能清楚了，对吧？那么有很多学员会说，嗯，老师，其实你讲的这些东西，呃，慢慢听起来也都懂，但是等真正记起来的时候，特别是对于我们零基础的学员来说，记起来的时候，大家可能会觉得，哎呀，太麻烦了，是吧？呃，一会儿就记串了。嗯，就知道一个最开始的时候是说是手太阴肺经，记得还挺清楚的。再往下就混淆了。嗯，这个呢，怎么说呢？就像我今天我在群里面跟那个。跟咱们一个学员说的哈，我说这个东西不要着急，是一个熟能生巧的过程。你第一天见他的时候，你肯定觉得很陌生、不认识。那你第二天再见的时候，肯定会觉得熟悉一些。那你每天都见一面的话，是不是就会觉得越来越熟、越来越熟了？所以大家不要着急，学过了之后呢，一定要经常的去回顾。那么接下来我们看一下这个十二经脉的留住次序，这个很重要。这个很重要，这个这个一会儿我会给大家提供一个小技巧哈。说实话，其实其实之前我们所刚才讲的这些交接呀、分布啊，其实都是在为我们这个留住，然后来做一个铺垫。前面的都理解了之后，后面的其实就更好理解了，因为它都是一个环环相扣的东西。我们说这个十二经脉的留住次序。十二经脉的流注 啊， 不是 说， 不是说经脉在流 注， 而是说气血在经脉中的流注次序。经脉是固定 的， 它是它是不会流注 的， 而是气血在经脉中循 行， 对 吧？ 我们的经络是一个道 路， 是一个通路。那么我们来看一下这 个， 这个这个不是图表。这个不是图表，但是我可以给大家发一下，让大家看得清楚一些。啊，是设置的问题吗？我不知道大家看到是什么样哈、啊，在我这儿这个不是做成的图表，这已经已经有点走形了。发这个吧。发这个吧，大家来看一下哈。其实这是一个十二经脉的一个流注次序。哦、呃，我们说，我们说十二经脉的流注呢，是从手太阴肺经起始的，是在足厥阴肝经结束的。那么中间的这个顺序是一个什么样的呢？我们来看一下，我们先慢慢的来推理一下哈。我们说手太阴肺经啊，它是。我们说，呃，这个留住呢，先是一个表里关系。我们说手太阴肺经跟谁相表里呢？是跟手阳明大肠经，对吧？刚才前面我们已经说过了，用，呃，一阴一阳一脏一腑，然后他们两个是表里经的关系，是在食指的末端相交接。那么手太阴肺经呢，是从胸走手。表里经呢是大肠经，那大肠经是，嗯，就是大家肯定是在说那是大肠经，我记不清了是太阳啊、少阳啊还是阳明呢，对不对？那我们说按前中后的顺序，手太阴肺经是不是在内侧的前缘对吧？那么我们说既然是在它呃手太阴肺经是循行于内侧前缘的话，那跟它相表里的。就是在外侧的前缘循行，那外侧前缘循行是谁呢？我们刚才说前中后的顺序是谁？阳明少太阳是阳明经，那也就是说是手阳明，手阳明谁？大肠，对吧？所以说这样就是能够推理出来了。要不刚才我怎么会说？我说我们刚才前面所讲的这个交接啊、分布啊，然后包括这个在那个。四肢啊，胸腹啊，这个分布的顺序其实都是为了我们这个流注，让大家能够更好的理解。嗯，通过这些规律，大家能够推演出来，而不是说我一定要去死记硬背这个东西。这样是不是就可以理解了？我再重复一遍哈，手太阴肺经，我们十二经脉流注起始于手太阴肺经，而手太阴肺经从胸走手，它是循行于上肢内侧的前缘那么跟它相表里的呢是大肠经，对吧？大家知道肺和大肠相表里。那么大肠经前面的这个名字是是什么？是太阳啊、少阳还是什么？手太阴肺是内侧前缘，那么跟它相表里的应该也是在外侧前缘相循行。外侧的前缘，我们说按前中后的顺序是阳明、少太阳，所以说我们就第一个是阳明就出来了吧，叫手阳明。大肠 经， 那么我们再继续往下 哈， 我们说大肠经 呢， 从手走 头， 在头部有同名经相交 接， 手阳明大肠经从手走 头， 在头部同名 经， 同名经也就是也是阳 明， 那这次是谁 呀？ 是足阳明 了， 足阳明胃 经， 对 吧？ 足阳明胃经在头部跟手阳明大肠交接之后，从头走足，一直循行到了脚，然后再进行表里经的交接，也就是胃和脾相表里。那么循行呢，与前缘的内侧的前中后的顺序，我们说太阴绝少阴，对吧？已经知道的这个手太阴的肺经了，那么相对应的就是。足太阴脾经，对吧？这样的话，我们看刚才发的这个图表来说，我们这个手太阴肺、手阳明大肠、足阳明胃和足太阴脾这四条经络里面，我们说这十二经脉中的四条经脉，我们这也是身体的内侧、外侧、前缘的一个循行，结束了。对不对？手太阴肺、手阳明大肠、足阳明胃、足太阴脾，这四条经脉是在是是在身体的内侧、外侧，但都是在前缘这一个循行就结束了。那么我们说，再往下呢，结束以后是不是要交接到下一条的手阴经了？那太阴经走完了，应该走什么了呀？我们现在是在一点点的往下推演哈，来教大家怎么去记住这个十二经脉的留住。我们说这一条循行完了之后，这一条循行结束了之后，我们需要交接到下一条的手阴经了。大家知道是从手阴经开始，但是这一条手阴经太阴经走完了之后，应该走什么了呀？前缘走完了，前。前缘走完了之后，我们开始说该走后缘了，该走后线了。阴经的后线是什么？太阴绝少阴，是不是是少阴经啊？应该教的是手少阴经了。那么手少阴心经从胸走手，与它表里的是手太阳小肠经，也就是上肢外侧的后缘。然后呢，手太阳小肠经从手走头，在头部呢。与同名经相交接是足太阳膀胱经，然后足太阳膀胱经再从头走足，再进行表里经的交接的时候，就是足少阴肾经。那么这是上肢下肢的后缘走完了，然后还有一条经脉没走，就只剩厥阴经了。对、啊。这就是手厥阴厥阴心包经相表里的呢是手上阳三焦经，同名经的交接在头部是足少阳胆经，足少阳胆经再表里经就是足厥肝经，这样大家可以看到我们这个十二经脉的循行就结束了，足厥肝经在循行到手太阴肺经，这样十二经脉就是这样周而复始的轮转，嗯，大家。(笑)大家可能觉得有点 快， 或者是 嗯， 觉得跟跟着我想的时候思路还是很清晰的哈。就像我刚才说 的， 就是给大家一个小技巧吧。其 实， 其实就是两句话。但是我还是真心的希望大家能够把这个留住的次序 哈， 自己刻下去去慢慢的去回忆去推演一遍。这样的话会对大家这个整个十二经脉的这个基础的。呃，交接分布啊，会有一个很大的提升，因为你理解了，呃，知道它是怎么来的了，然后再去记忆就很容易了。但是如果说短期内大家说我就是想快点记住这个留住次序，也可以，嗯、呃，给大家一句话吧，给大家一句话吧，其实也是一个。我们说肺大胃比心小，光肾包三单干。其实这是一个谐音的一个记忆的方式。<笑>那么是什么意思呢？就是这样的。其实是肺经、大肠经、肺经、脾经、心包啊，心、小肠，然后膀胱。肾经、心包经、三焦、胆经和肝经，其实这是一个十二经脉的一个流注。我们，我们用，用一句话，然后用谐音，然后来，来，来突击取巧吧，然后来加深一下记忆。大家会知道有这样一个一个流注，然后把这两句话记下来，大家可能会记得会快一些。但是这两句话的次序千万千万不要乱哈，因为，嗯。像肺和大肠是相表里胃脾是相表里的，大家在记忆的这个过程当中，直接就把表里经也就记住了。那么我们说十二经脉的留住次序，也就是这些，我们也呃讲过了。其实我们的中医啊，我们之前说过哈，这个中医的五行阴阳，其实是。很奇妙的东西，我在整理图片的时候发现了这张图片，嗯，就是跟大家提一嘴吧，因为这是我自己的一个很意外的一个小收获，对于我来说也是，呃，也是有打开了一个思路。之前的时候真的没有想 过， 大家看一下这个十二经脉的流注次序 哈， 呃， 这个手太阴肺经起于胸 中， 所以说他把这个手太阴肺经是放在了第四 行， 大家可以看到了是这个起始的位 置， 然后大家跟着这个箭头可以 看， 这是阴 经， 然后阳明大肠、阳明 胃， 然后太阴 脾， 是这样一个循环一个往 复， 然后从手太阳小肠看下来 了， 足太阳膀胱。足少阴肾，足厥阴心包，这样一个留住的次序，用这个图表做完了之后，我们其实看到了后面这一句话哈，有点像中医的太极，是不是？中医的太极，我们说阴包阳，阳包阴。这个图片发出来，大家自己去。看一下，对对对,对，我们的沈老师很聪明哈，大家已经想到了，对，就是太极。其实，呃，中医就是这样，从，啊、呃，我们说太极生两仪嘛，两仪生八卦，对吧？那么由阴阳的这个变化，衍生出了很多很多的东西，呃，包括我们之前所说的。五行五行学说其实也是通过我们的这个阴阳相演变出来的。那么我们通过五行，然后又配合了五脏，包括现在的十二经，呃，十二经脉，然后，呃，包括十二经脉的，呃，五脏啊，然后跟跟这些经络，然后一起，我们一起来学习，包括这些交接啊、分布啊。其实大家可以看到，它是一环扣一环的，然后。真的是很奇妙的中医，值得大家去细心的去静心的去一点一点的去研究。那么，在这之前的这些内容呢，都是我们十二经络的主要内容。因为中间网络的问题哈，耽误大家听课了，可能大家会听的会有点绕，呃，觉得不太清楚，大家可以课下然后再听一下我们的那个呃录音的回放，然后呢。呃，现在时间已经很晚了，我给大家带一下吧。就是这个，呃，别落，呃，为什么要把这个别落给大家说出来呢？呃，为什么其他的东西没有说？是因为我们在运用太极脉针的时候，这个，呃，别落这个落穴啊，是很有必要大家了解和知道的。呃，这个落穴其实在我，至少在我个人啊临床运用当中，其实不是很广泛，但是呢。但是在我学习完太极脉针之后，我对这个络穴真的有了全新的认识。所以说这一次讲课的时候，为了大家以后听课也会更方便一些，所以说把这个络穴，呃，这个别络单独的提出来，然后给大家，呃，稍带一下。这个别络呀，别络是从经脉中分出来的一个支脉，但是呢，它的分布大家要知道，络这个别络是分布于体表的。我们还有一个叫别经，对吧？刚才我们在最上面的时候，在刚开课的时候已经跟大家说过，还有叫别经。那个别经是循行于体内的，它是分布于体内的，它也是从经脉中分出来的支脉。但是呢，别经走的是体内，这个别络走的是体表。别络呢有十五条，十二经脉呢，呃，各有一条，加上任督脉的络脉，还有一个脾之大络。其实大家把这个概念记住了。就可以了。但是我要给大家说的是一个别落的特点哈，十二经的别落，大多数都是从肘或者是膝以下分出，分出来之后呢，大多数都循行于身体的前表的部位。我们说，相表里经脉的别落相通。相表里经脉的别络相通，大家要记住这句话：相表里经脉的别络相通。也就是说，阳经的别络落,落于阴经的别络，而阴经的别络落,落于阳经的别络。这句话大家一定要回去课后一定要好好的去理解啊！一定要记得是相表里经脉。那么。我们说这个别络的生理功 能， 它的生理功能 啊， 它是加强了十二经脉中相为表里的两条经在体表的联系。这句话也很重 要， 我也给大家发出 来， 大家一定要记 得， 因为它的循行是在体 表， 它是。分布在体表的，那么呢，它是加强了相表里静脉的在体表的联系。刚才我们说，我们上面这句话说相表里静脉的别络相通，对吧？其实也就是说，这个这个络脉是是相表里的阴经和阳经的一个交汇的。那么我们说还有什么络穴？落血对，这个络穴其实就是相表里的经脉的中间的一个像枢纽一样的，它是能够联系这个表里的阴阳经的。而且呢，这个别络的生理功能啊，是可以加强人体前后侧面的统一联系，而且可以肾灌气血去濡养全身。那么我给大家发出来这个。十五络脉的分布图，因为络脉这一块啊，我们只是给大家简单的提一下。这个图呢，大家回去可以自己慢慢的看。十二经脉的络穴的名称，还有分布的部位，都在上面了，很清楚，也很清晰。以上呢就是我们这堂课的所有内容，经络学说以及十二经脉，呃，包括我们单独提到的一个别络的一个概念。那么从下一堂课开始啊，我们就开始进入到我们的重点了，也就是五腧穴。五腧穴的内容呢，呃，很重要，我可以给大家先。呃，先说一下我的课程安排哈。我们下一期五腧穴的时候，下一期的呃下一下一周的课程内容可能会很多，我尽可能的把课程会压缩一些，因为前面的时候课程前面会提到五腧穴的一些功用，那么后面的时候呢，呃会提到十呃会给大家具体到十二经脉的这个我五腧穴的具体的定位。呃，所以说呢，对于初学者，对于零基础的学员来说，这个，呃，武术区的一些定位啊什么的，还是挺重要的。所以，嗯，下下周吧，下周我们我们在一元的网络课堂，我们再相见。然后呢，我把今天的课程做成了几张图表，然后整体的发给大家，大家可以按照自己的学习习惯，然后去收藏。那么，今天我们课程就到这里，谢谢大家。我是学员李林
0: ，我是学员田祖荣
1: ，我是学员苏巧珍<笑>，我
0: 是学员李祝言
1: ，我是学员秦丽，我是学员袁秀玉，我是学员乖的
0: ，我是学员赵建国。学中医找医缘，学中医找医缘，学中医找医缘，学中医找医缘，学中医找员学中医缘。下一期我们不见不散
1: ，不见不散，不见不散，我们不见不散。